0: Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de François Ier. Le règne de François Ier, qui s'étend de 1515 à 1547, est considéré comme un moment de rupture artistique et culturelle en France. Des conceptions nouvelles apparaissent dans le domaine intellectuel et artistique, alors que le monde s'agrandit au fur et à mesure des découvertes maritimes et que la politique européenne s'organise à une plus vaste échelle. Par exemple, l'administration royale de France a été réformée. François Ier est aussi surnommé le père et restaurateur des lettres. De tous les rois de France, c'est François Ier qui tombe le plus profondément amoureux de l'Italie et de son art. La première renaissance française est justement marquée par l'influence italienne. Et pourquoi ne pas qualifier François Ier de grand monarque et de prince des arts, sachant qu'il a su comment attirer de Vinci en France et obtenir la Joconde après sa mort François Ier est le premier souverain à former une collection de statues et de tableaux de maîtres italiens. Ainsi, il est un roi qui soutient de nombreux artistes, comme Andrea del Sarto et Girolamo della Robbia, qu'il fait d'ailleurs venir en France et dont il se procure de nombreuses œuvres. C'est ainsi que François Ier ouvre la voie au mécénat royal. D'ailleurs, dans la seconde partie de son règne, Paris devient la véritable capitale intellectuelle et artistique, car le roi y fixe davantage la cour, et l'art est justement diffusé, surtout grâce à l'imprimerie. Il faut savoir que François Ier n'était certes pas le premier monarque à collectionner des peintures, mais jusqu'à son règne, la collection royale n'avait jamais atteint cette ampleur, ni cette qualité. Effectivement, le budget dévolu à l'art devait être très élevé. Pour construire les châteaux de la région parisienne, Monique Châtenay estime que 75 000 livres tournois ont été dépensés par an, de 1528 à 1540, soit entre 1 et 2% des recettes annuelles de la monarchie, et 105 000 livres tournois après 1540. Depuis sa première expédition, le roi François Ier est tombé sous le charme de la Renaissance italienne. Il ne tarde donc pas à s'entourer des meilleurs artistes afin d'introduire ce style au sein de son royaume. Depuis 1516, Léonard de Vinci réside en France et il est effectivement chargé d'élaborer les plans du château de Chambord. Par ailleurs, Jean Clouet détient le titre de peintre officiel royal jusqu'en 1530, date à laquelle il est remplacé par le peintre Fiorentino Rosso. Dans le domaine architectural, François Ier fait restaurer le château de Blois, le Louvre, et surtout, il fait agrandir et décorer le château de Fontainebleau pour le plus grand bonheur de la cour. Et la cour, justement, devient très vite un terrain de plaisir, de culture et de somptuosité. Présent ce style de vie, François Ier peut aussi garder un œil sur les seigneurs, tout en les fidélisant par de nombreuses faveurs. A présent, Leïla, je te laisse la parole.
1: Certes, le roi François Ier a eu un grand impact sur l'art, mais aussi sur la manière de réformer l'administration royale. En effet, François Ier est le premier roi à imposer son autorité, grâce aux nombreuses ordonnances qu'il fait rédiger, et est aussi le premier à faire route vers l'absolutisme. Je rappelle que l'absolutisme est un système de gouvernement où le souverain possède une puissance de droit divin et sans limite constitutionnelle. Entre le 10 et le 25 août 1539, le roi François Ier rédige l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est son tremplin vers la monarchie absolue. Elle est connue pour être le plus ancien texte législatif encore en vigueur en France. Dans cette ordonnance, le roi François Ier remplace l'usage du latin pour l'usage du français. Le français devient donc la langue officielle du royaume de France. Il réforme aussi la justice en nommant plusieurs personnes à sa place pour exercer la loi. Il oblige aussi les paroissiaux à tenir un registre des naissances et des morts. C'est avec ceci que naît l'état civil. De plus, dans d'autres ordonnances, il enlève le pouvoir du clergé en interdisant aux prêtres d'élire les évêques car il veut les lire lui-même. Cela nous montre donc que le roi François 1er va imposer ses lois non pas seulement aux administrations royales, mais aussi à l'Église catholique. Merci de votre attention.
0: Merci et à bientôt.